0: mình Tác giả: Nhất Mai Đồng Tiền. Chuyển ngữ: Lão Hổ. Người đọc: Vimeu. Truyện được phát duy nhất trên website vimeu.com và kênh YouTube Vimeu đọc truyện tình. Quyển 7: Hổ Phù Đồng thâu phần cuối. Thượng Hải toàn là nhà chọc trời Vô số nơi ở nhỏ được phân tán Ở trên khắp các con đường của Thượng Hải Khu trung cư cũ xưa Đang từng bước bị phá bỏ và di dời Để xây lên khu trung cư mới Có vài căn quá cũ Tuy nằm ở lầu 7 lầu 8 Lại không có thang máy Căn hộ Nam Tinh tìm này Không hề có thang máy Ngay cả tiểu hắc cũng bay một hồi lâu Mới bay trở về Xác định nơi ông ngoại hàng gia Ở trước đó giờ đã không còn ai Nam Tinh lúc này mới đi lên Theo tư liệu Ông ngoại hàng gia từ lúc 60 tuổi đã ở đây Con cháu thuê người giúp việc lo cho ông ta Lão nhân gia ngày thường không hay xuống lầu Dù sao lầu tám đối với một ông già mà nói là quá cao Từ sau khi ông ngoại của hàng gia qua đời Căn nhà này đã không còn ai ở Tiểu Hắc ở bên trong mở khóa để Nam Tinh đi vào Nhìn thẳng vào là một gian phòng trống trong phòng đã được dọn dẹp sofa bàn trà còn giữ lại Nhưng đồ đạc tư nhân rõ ràng đã bị dọn sạch hết Những thứ như ấm trà, chén trà Ảnh trục đồ trang trí Toàn bộ đều không còn gian phòng đại khái hơn 70m2 nam tin đi hết một vòng Đều không cảm giác được thứ gì có giá trị Cô gọi cho khâu từ Nói Trống không rồi Ừ Anh đã sắp đến nghỉ trang chỗ của ngoại hàng gia Em đến đây đi Chắc là chúng ta có thể đến cùng lúc Được Nam Tinh ngắt điện thoại Lại nhìn trung quanh một vòng Xác thật là có hơi thở tử hồn Nhiều năm như vậy Cô đã quen mọi việc đồng nghĩ thêm một phần Cô ở ngoài sáng bản Phương Nguyên ở trong tối Cô đang tìm hắn Đồng thời cũng đem chính mình biến thành mồi câu, Gia tăng thêm khả năng tìm ra hắn Cho nên Hoàn cảnh của cô kỳ thật có chút nguy hiểm chỉ cần không cẩn thận, liền dễ dàng bị Bạch Phương Nguyên ngắm bắn. Mọi việc cẩn thận một chút luôn không hề sai. Cô đi xuống lầu, kêu taxi đi đến khu mộ của ông ngoại hàng gia. Lúc còn sống, 10 năm cuối đời của ông lão cơ bản không hề xuống lầu. Trong lòng nhiều ít có chút oán khí. Lập Di Trúc nói mộ địa phải rộng mở thoải mái, dựa vào núi xanh gần nơi nước biếc. Nếu không căn chung cư này liền quyên làm từ thiện Hiện giờ Nhà cũ ở Thượng Hải trò phá bỏ Còn đáng giá hơn nhà mới con cháu đương nhiên tận tâm Tìm vị trí cho ông lão tham khảo Lão nhân gia thật sự vừa lòng Lúc này mới an tâm nhắm mắt Nhưng nơi non xanh nước biếc Phần lớn là ở vùng ngoại ôn Nam tinh đi theo đường lộ Ngay cả tài xế cũng nói ở đó xa xôi Đều là núi hỏi cô một cô gái mà đi đến đó làm gì trò xuống xe nam tinh thấy khâu từ đã chờ ở đó cô bước nhanh qua khâu từ cũng thấy cô đi về phía cô nam tinh thấy anh như vậy lúc tới gần liền nói đằng nào em cũng đi qua đó anh còn lãng phí sức lực của đôi chân khâu từ lập tức cười nói em cảm thấy thể lực của tôi kém tới cỡ nào mà đi vài chục bước liền lãng phí sức lực chứ anh đưa tay ra nói tiếp Đi đường núi không bằng phẳng nắm tay đi Nam Tinh nhìn đường trước mặt nói Vẫn đi được mà không khó đi Nói xong cô liền đi luôn Khâu Tử nhìn tay mình Bị bỏ lơ bật cười Anh đột nhiên hiểu ra một việc Nam Tinh độc thân đến bây giờ Không phải là không có đạo lý Nam Tinh nghe thấy tiếng bước chân của anh đuổi theo Không quay đầu nhìn anh Nhưng tay lại bị anh nắm lấy Cô nhíu mày nhìn anh, nói Đường không khó đi mà Anh muốn dắt nam tinh khận lại, không rút tay ra Bị anh nắm tay lắc lắc cả một đường Từ từ rồi cũng không quá ngại ngùng Nhưng luôn cảm thấy đi được có chút không thân bằng Tư thế thân thể sớm đã quen dựa vào tay chân để bước đi cân bằng Bây giờ bị nắm tay bước đi vẫn là lần đầu tiên khi đi đến một đoạn đường để thế hẹp Không thể đi sánh vai, Khâu Tử liền thả tay cô ra Đi phía sau Nam Tinh nhận ra anh rất cẩn thận Nhìn không được mà nói Em không còn nhỏ nữa đâu Khâu Tử cười nói à, Phải 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 Em là siêu tân tinh Rất lợi hại Đi thôi cẩn thận nhìn đường đó Nam Tinh mím môi không nói gì nữa Hai người theo địa chỉ trong tư liệu tìm được phần mộ của ông ngoài hàng gia Mộ còn rất mới, bia đá khắc chữ rõ ràng có thể đọc được Nam Tinh đối chiếu với tư liệu, thật đúng là nơi này Nam Tinh lấy Tiểu Bạch ra, để cho nó đi vào thăm dò, không tự tò mò hỏi Tiểu Hắc Tiểu Bạch của em chia nhau làm cái gì? Tiểu Hắc hơi nhát gan, dễ thẹn thùng Nhưng làm việc rất là tinh tế Bình thường nếu em muốn lẽ vào nơi nào Sẽ để cho Tiểu Hắc tiên phong Tiểu Bạch to gan tính tình nóng nảy Nếu là thăm dò địa cung Thì sẽ để nó đi Không tự nhớ tới Tiểu Bạch dẫm chân mình lần đó Anh cười nói Thì ra là vậy Chúng nó là đồng đội của em Nam tin gật đầu Từ nhỏ tổ phụ đã dạy em huyền học nam gia Nhưng ông cũng cổ vũ em tự nghĩ ra Tiểu Hắc và Tiểu Bạch Là khi em còn bé Từng chút từng chút tạo ra vẫn luôn lặp bạn cho tới nay Chúng nó mỗi đứa có một chủ hồn Có thể điều khiển vô số mảnh giấy đen trắng Bởi vì là hồn thể Cho nên cho dù mảnh giấy bị đốt cháy Thậm chí toàn thế giới Không còn một mảnh giấy nào Chúng nó cũng sẽ không chết Nhưng chúng nó quen bám trên giấy trắng đen Cho nên nếu cho chúng bám vào vật thể khác Có thể sẽ giống như Đại Hoàng mang giày vậy Ngay cả đi cũng không biết là đi như thế nào Rất khó để khống chế không từng đã hiểu Anh nghĩ nghĩ rồi nói Tự nghĩ ra lại bà bà cũng từng nói Những thứ mà bà ấy dạy tôi Cũng đều là bà ấy tự nghĩ ra Thảo nào những thứ mà anh dùng Em chưa từng gặp ừ, Phải lại bà bà làm việc rất cẩn thận Cũng rất sợ gặp người lạ Bà ấy từng nói bà ấy có kẻ thù Sợ chưa kịp dạy hết cho tôi là đã chết Bà ấy cũng nói Bà ấy từng thu nhận rất nhiều hài tử Như mỗi một đứa cuối cùng đều có tham niệm Tham niệm ừ. Một khi biết được những pháp thuật đó Lại tiếp xúc với độ đáng giá Nếu muốn hoàn toàn không có tâm tư Không nên có, xác thật là rất khó Anh giải thích như vậy Nam tin cũng hiểu Dù gì cô cũng gặp qua loại này không ít Cô còn nhớ rõ khâu từ lần đầu tiên trong lúc vô ý Cùng cô trở lại quốc gia cổ Biểu tình của anh khi thấy quốc gia cổ Không hề có tham dục Nửa phần cũng không có Sự xa cách của cô đối với anh Vẫn luôn không mạnh mẽ Như đối với người khác Có lẽ chính là vì lần đó Cô hỏi Và những đứa trẻ đó đâu rồi Lại bà bà tước đoạt đi ký ức của bọn họ Cho bọn họ trở về sống như người bình thường Lúc bà ấy nhận nuôi tôi Thân thể đó không còn như trước kia Bà từng nói Nếu tôi cũng không cách gì thành tài Bà ấy chỉ còn cách chết trong tiếc nuối Lại bà bà rất lớn tuổi sao Ừm hơn 70 tuổi Lưng đã cọc rất già nua Có điều Khâu Từ nhớ lại dáng vẻ của bà Nói Thỉnh thoảng nhìn vào đôi mắt của bà ấy Lại cảm thấy bà ấy còn rất trẻ Đôi mắt của bà ấy rất đẹp Nhưng luôn chứa đầy ưu thương Nhìn lâu cả chính mình cũng sẽ cảm thấy khổ sở Người mà bà ấy muốn tìm Anh cũng không biết là ai Vậy phải làm sao bà ấy có nói cho anh không Không biết là ai Bà ấy cũng không nói khi tìm được người đó thì phải làm gì Chỉ nói là khi tìm được người đó rồi Người đó sẽ cho tôi biết cần phải làm gì Bà ấy thật là thần bí Nam Tinh nói xong Phát hiện tiểu bạch đã chạy ra từ huyệt một Tiểu bạch nhảy nhót Dùng bốn góc mảnh giấy không ngừng khoa tay múa chân Đảo tới đảo lui trên mặt đất Khâu Từ nhìn không hiểu Nam Tinh vỗ vỗ tiểu bạch Đứng dậy nói Nó nói là ở bên trong có rất nhiều thứ có một cái địa cung nhỏ chúng ta phải tự mình đi vào vậy để tôi mở cửa khâu từ nhặt lên cành cây khô vẽ lên mặt đất bác quái đồ nam tin ở một bên nhìn phát hiện khâu từ bắt đầu làm việc luôn rất nghiêm túc giữa chân mày không có vẻ nhẹ nhàng thường ngày hơi nhíu lại mang theo vẻ túc mục hết sức chăm chú khi anh vẽ xong bác quái đồ hai con cá âm dương lại xuất hiện chúng nó ở bên cạnh hai người vần quanh một vòng rồi chui vào địa cung một lát sau liền bơi ra trở vào trong bát quái đồ không từ nói từ mắt đen của cá trắng đi vào chính là địa cung nam tinh nghĩ nghĩ rồi hỏi vậy thì ngược lại mắt trắng của cá đen là đi thông dương gian không từ cười nói thật thông minh nam tinh nghĩ tới ngày đó anh bước vào mộng cảnh tìm cô chính là đưa cô ra từ mắt trắng của cá đen Hai con cá âm dương này thật là thần kỳ Nói vậy lợi ba bà, bà sáng tạo ra chúng nó cũng vô cùng không đơn giản Huyệt bộ của ông ngoại hàng gia lớn hơn nhiều so với người bình thường Người hiện đại bình thường đều là đủ thả quan tài là được Nhưng huyệt bộ của ông ngoại hàng gia lại đắp nặng như một gian phòng Ước chừng có 10 mét vuông, quan tài đặt ở bên trong Bên cạnh không có gì cả nam tinh mở đèn pin trong tay nhìn hàng đinh trên quan tài khâu từ đã lấy công cụ ra khỏi ba lô nói một tiếng quấy rầy rồi liền bắt đầu rút đinh khai quang quan tài còn khá mới đá viên xây tường bao quanh cũng còn khá mới hơi thở tử hồn của quan tài cũng ăn khớp với khí tràn ở nơi này xác thật là người vừa chết nam tinh cũng lấy công cụ định rút đinh rút ba cái Bỗng nhiên, nghe thấy trong lòng đất hình như có tiếng động Cô giật giật lỗ tai quay đầu lại nhìn về tường gạch lạnh băng ở phía sau, hỏi Anh có nghe thấy tiếng gì không? Đang cậy đinh, không từ nhìn qua, nói Vừa rồi sao? Không có, bây giờ cũng không Bây giờ em cũng không nghe Nam tình nghĩ một chút rồi nói Em nhớ rõ vừa rồi khi đi xuống, xung quanh có rất nhiều tre Chắc là mấy con chuột tre thôi Ừ Không từng nghe cô nói vậy Vẫn để tâm một chút Lát sau anh cũng nghe thấy gần huyệt mộ Có tiếng động kỳ quái Lại không giống như là tiếng của động vật đang đào hồng Nam tình cũng nghe thấy Cô vội tay để lên vách tường có tiếng động Ngưng thần lắng nghe Cẩn thận tham thính Nhưng động tĩnh gì cũng không có khâu từ đã nhổ hết đinh đóng trên nắp quan tài nam tinh thấy thế tạm thời bỏ qua tiếng động kỳ quái kia quay lại cùng khâu từ xốc nắp quan tài lên ông ngoại của hàng gia sau khi chết được hỏa táng, trong quan tài là một cái hộp gỗ đàn bên trong là tro cốt của ông ta bởi vậy quan tài có thể bỏ thêm rất nhiều đồ vật nam tinh nhìn ra trên di vật đều là hơi thở tử hồn giống ông ngoại hàng gia Chắc đều là đồ mà ông ta dùng khi còn sống. Cô nhìn kỹ từng món một, lại không tìm ra thứ gì có thể đọc lấy ký ức. Chứ đừng nói đến thứ có đoạn ký ức của nằm ông ngoại hàng gia gặp phải Bành Phương Nguyên kia. Không tự thấy cô tỏ vẻ chán nản, liền hỏi. Không có sao? Ừ, không có. Nam Tinh xem xong món đồ cuối cùng, không khỏi thất vọng. Không có thứ gì có quan hệ đến Bành Phương Nguyên cô vừa dứt lời vách tường đá phiến kia đột nhiên truyền đến tiếng vang rất lớn vách tường nứt ra một vết nứt bằng vật tựa hồ như là bị thứ gì nháy mắt đầm vỡ đây tuyệt đối không phải là sức người có thể làm ra cái huyệt mộ nho nhỏ này chẳng lẽ cần cất giấu thứ gì có sức lực vô cùng lớn Không tự phản ứng cực nhanh nhanh chóng cho cá âm dương xuyên qua vách tường bay ra tiến đến chặn lại nhưng mới vừa xuyên qua vách tường Đột nhiên có tiếng rống giận truyền đến Cả anh dương trực tiếp bị chấn văn ra Toàn thân bao phủ một mùi hư thối đồng nặng Hai người khẩn lại Đây là mùi xác chết Sau vách tường Có thi quái Hai người phản ứng rất nhanh Nam tình trở tay rút ra bút trắng vào chu sa Ở trên tường vẽ ra một hoa văn phù chú Sau đó túm lấy tay khâu từ lùi lại Phù văn màu đỏ nháy mắt tạt nứt làm cho vách tường nổ tung Các bài đá chạy còn chưa hoàn toàn tản đi Đèn pin cũng không có cách gì chiếu sáng vào trong Nhìn không thấy bên trong rốt cuộc là cái gì Chỉ là mùi hôi thối so với vừa rồi càng thêm nồng nặng Tràn ngập trong huyệt mộ không đến 10 mét vuông. Ngay cả hai con cá cũng bắt đầu nôn nóng bất an Không ngừng bơi lượn quanh các góc Muốn tìm nơi trốn tránh Không tự thấy nam tin muốn chạy qua Anh trở tay nắm lại tay cô Ý bảo cô chờ một chút Nói Thì khi có động Thứ quái gì kia chần chờ một lát Rồi bắt đầu đào tổ Hai người nghe thấy tiếng bước chân Lúc này mới đuổi theo Nam tinh phát hiện Nơi này vậy mà lại có một thông đạo ngầm Thậm chí rất dài Trong thông đạo và hai bên Đều tỏa ra mùi thi xuống nồng nặng Từ vết tích xanh lá loang lỗ Có thể nhìn ra Quái vật này đã tồn tại ở đây một đoạn thời gian chạy qua thông nào lại đến một gian thạch thất trong phòng chất đầy rác rưởi đều là đồ ăn của nhân loại giống như một cái bãi rác còn là bãi rác nhiều năm không được dọn dẹp nơi nơi đều là vật móc meo hư thối tàn lưu lại nếu mùi thi số không làm hai người ngột thở thì mùi từ bãi rác này cũng khiến cho bọn họ buồn nôn khâu từ cùng nam tinh cố nín thở đi xuyên qua đống rác rời khỏi gian thạch thất lại đến một cái thông đạo khác Khi bọn họ đi hết cái thông đạo đó Phát hiện lại quay trở về thạch thất Nơi này căn bản là một vòng tròn Khâu từ nghĩ nghĩ nói Em ở lại đây tôi sẽ đuổi theo nó Nếu nó không học được trò thỏ khôn có ba hàng, Vậy thì sống hay muộn gì cũng sẽ chạy về nơi này Nam Tinh cũng cảm thấy chỉ có như vậy Mới có thể bắt được thứ kỳ quái kia Cô lập tức đồng ý Trước khi đi Khâu Tự lại dặn Em phải cẩn thận Nam Tinh không sợ hãi Chỉ là nơi này mùi hôi ngất trời Và đáng cố gắng hết sức Mới có thể nhìn xuống cơn buồn nôn Khi cô dùng đèn pin Muốn nhìn kỹ dàn thạch thất này chồng tia sáng lại chứa vào hai con cá Không tự không mang cá đi Anh để cá lại cho cô Hai con cá còn bơi vòng vòng Như là đã thích ứng với mùi hôi thối của nơi này Nam Tinh ngồi xổm Nhìn rác rưỡi trên mặt đất Phần lớn là hộp tiện lợi Còn có hộp bánh quy Nhãn đều dán giá cả Bên trên còn có tên siêu thị Nam Tinh còn nhớ Cô nhìn thấy cái siêu thị đó cách nơi này không xa Quái vật kia cả người tanh tưởi, Tự đi siêu thị Chỉ e là không có khả năng Như vậy Có người đã cho nó ăn Thậm chí là dùng nơi này để nuôi nó Ai lại nuôi một con quái vật ở đây? Còn cố tình tu sửa để cung và thông đào Chỉ cách mộ của ông ngoại hàng ra một cái vách tường Là vô tình hay là cố ý Nam tình trầm tư suy nghĩ Biên độ đông đưa của đuôi hai con cá bỗng nhiên lớn lên Như là đang nhắc nhở cô có người đang tới đây Cô nghiêng tai lắng nghe Quả nhiên có tiếng bước chân chạy nhanh về hướng này Cô lập tức lấy bút chùa xa ra kết thành lưới Phong bế đường ra Tờ đỏ phủ kính phòng Chỉ chờ quái vật chạy tới đây Quái vật kia có lẽ cũng dự đoán được nơi này có người Khi chạy đến cửa hơi tròn tròn Liền muốn quay ngược trở lại Nhưng đã không còn kịp nữa Tờ đỏ khắp nơi đã nhanh chóng cuốn lấy thân thể của nó Quần áo trên người nó không biết đã mặc từ bao lâu Tờ đỏ vụt cuốn lấy Nó dùng sức kéo ra Sợi vải màu đen rách nát trên thân nháy mắt nát vụn Dưới lớp quần áo là một thân thể hư thối lúc này nam tình mới thấy nó có tứ chi chỉ vì sóng lưng đã còng đến mức đầu của nó hầu như dáng xuống chân cho nên ngay từ đầu không nhìn ra đây là người tơ đỏ lại lần nữa cuốn lấy thân thể nó sợi tơ nguyên bản màu đỏ tươi lập tức biến thành màu đen nhưng gân trong dính độc bị dính đến cả sợi tơ đỏ đều biến thành màu đen ngay lúc này, một bức thái cực bát quái đồ cực lớn trục lên người quái vật, nghiêm chặt nó lên vách tường, làm cho nó không có cách gì chạy trốn. Quái vật kêu ê ê a à, a, à. tóc dài xuống đến chân, bộ mặt đã sớm hương thối đến nhìn không ra mặt mỗi lúc đầu. Có lẽ vì nó đang dãy dụa, mùi tanh tuổi càng nặng. Không tự cảm thấy, cả đời cũng sẽ không bao giờ quên được cái mùi tanh tuổi này. Nam Tinh đứng trước mặt quái vật, ngẩng đầu nhìn vật bị kim trên tường kia Giống người Lại không giống người Khâu từ đứng ở bên cạnh nói Xương tay và xương chân của hắn không bình thường Hình như là đã bị tra tấn thành như thế Quả thế Xương cổ tay của hắn đã quẹo Bàn tay bị vặn qua một bên Trong một tư thế không bình thường Đùi cũng như thế Tư thế của tứ chi đều rất quái dị Cũng không giống trời sinh Mà là sau này bị trọng thương mới thành như vậy Nam tình nhìn hắn trầm chầm, chầm Nhìn một hồi, Bỗng nhiên đối diện với đôi mắt của hắn hốc mắt đã hư thối Nhưng trọng mắt vẫn còn hoàn hảo Lòng nam tình đột nhiên chấn động Sắc mặt soát một cái trắng bệch. Câu khó có thể tin Mà nhìn trầm trầm thứ người không ra người Quỷ không ra quỷ này Muốn nói gì đó Lại không có cách gì nói ra làm sao có thể Bành Phương Nguyên Không từ nghe thấy cô kêu cái tên này Anh có chút kinh ngạc Nam Tinh Em nói hắn là ai Không đợi Nam Tinh trả lời Quái vật bắt đầu liều mạng dãy ruột Tô đỏ phực phực mà đứt liên tiếp máy sợi. Nếu không có bác quái đồ Chỉ sợ đã trấn không được Bản thân Nam Tinh cũng đang bị chấn động mạnh mọi cô khẽ rung Nhìn trầm trầm đôi mắt của quái vật kia gần từng chữ Ngươi là Bành Phương nguy Quái vật gầm rú lên Bác quái đồ cũng bị chấn ra vết ra Ngươi là Bành Phương nguy Nam Tinh tiến tới một bước Muốn xé hắn khỏi vách tường giết hắn Không tự thấy cô muốn xông tới Ngăn cô lại nói Nam Tinh nguy hiểm lắm Em nghĩ kể lại đi Vì sao hắn lại ở đây Vì sao lại biến thành bộ dạng như thế này Ở đây toàn là đồ hộp Rõ ràng là có người khác mua cho hắn Em nghĩ xem Người đó là ai, tại sao lại giúp hắn chứ nam tình phẫn nộ Mà nhìn trầm trầm bạch phương nguyên Cô muốn giết hắn biết bao nhiêu Giết kẻ đã lãnh mấy ngàn bình lính Cướp đi tính mạng của toàn bộ nam gia Cô nắm chặt năm tay Phẫn nộ đến toàn thân phát run, Nhưng cuối cùng vẫn nỗ lực Khiến cho chính mình bình tĩnh lại Cô ngẩng đầu gắt cao nhìn trầm trầm bạch phương nguyên Hỏi Tại sao ngươi lại ở chỗ này bản Phương Nguyên bỗng nhiên nhận ra Đây là người nam gia Người nam gia sao Hắn gầm rú lên Muốn tới gần nam tinh Nhưng không có cách nào rời khỏi thứ đang trói buộc mình Hắn kêu thật lâu Thạch ông dần dần rõ ràng Nam tinh cùng khâu tử cũng dần dần nghe ra Hắn đang nói gì Giết Giết Nam tinh lại lần nữa phẫn nộ Ngươi còn muốn giết ta Giết Giết ta đi Không từng sửa sốt, Nam Tinh cũng sửa sốt. Nghe thêm một lần nữa Hắn vẫn nói là Giết ta đi Bạch Vân Nguyên không ngừng lặp đi Lặp lại ba chữ này Thấy Nam Tinh không động thủ Lại nỗ lực nhớ lại tiếng người một lần nữa Ở trong cổ họng Nghi ngẫm thật lâu Rốt cuộc mới làm cho bọn họ Nghe ra được câu thứ hai của hắn Thật xin xin lỗi Nam Tinh tính toán gần cả ngàn năm Cũng không có tính ra Lúc gặp lại Bạch Phương Nguyên Hắn lại nói những lời này Cô khó có thể tin mà nhìn hắn Rung giọng nói Thật xin lỗi là có thể trả mạng lại cho người Nam gia ta sao? Năm đó Một câu giết của ngươi Có thể dùng thật xin lỗi lúc này mà đền bù được sao? Bạch Phương Nguyên Người trợ dụng chết một ngàn lần Cũng không thể trả lại mạng cho người của Nam gia ta không phải ta Bạch Phương Nguyên gian đang nói chuyện Muốn nói rất nhiều với cô Nhưng đã quá lâu Hắn đã quên mất phải nói như thế nào Cái gì không phải ngươi Nam tình tức giận chất vấn Ngươi muốn nói người nam gia Không phải do ngươi giết hả <cười> Đúng vậy Quả thật ngươi không phải tự mình động thủ Nhưng người hạ lệnh chính là ngươi Bình lính nghe bệnh lệnh của ngươi không có lệnh của ngươi Làm sao bọn họ động thủ Năm đó người lấy máu của người nam gia chúng ta Đi chế đan dược trường sinh Còn tìm cao nhân bày ra tử trận Làm tổ phụ và người nhà của ta Vĩnh viễn không thể chuyển sang kiếp khác Ngươi có thể ác độc thứ cỡ này Bây giờ còn nói là không phải ngươi Không tự thất thần Tử trận Đồ sát toàn tộc Đã làm vạn phần ác độc Nhưng không ngờ bản Phương Nguyên sợ nam gia trả thù Còn bài tử trận Khiến cho người nam gia không có cách gì Chuyển sang kiếp khác Ác độc tới cỡ này đã vượt qua tưởng tượng của anh bản Phương Nguyên liều mạng lắc đầu Hắn nói chuyện mơ hồ không rõ Lại nôn nóng Như không cách gì nói ra lời muốn nói Gấp đến độ liên tục lắc đầu Còn phát ra tiếng khóc nức nở Hắn càng dạy dụa Sợ tờ đen càng cảm thấy hắn muốn chạy trốn Lại siết chặt hơn Xét vào thân thể của hắn giống như hãm sâu vào đầm lầy chỉ có một đống thịt hư thối lại không có bất luận màu đỏ gì nam tinh bỗng nhiên cảm thấy kỳ lạ cô nhìn sợi tơ siết chặt kia lúc này mới phát hiện thân thể của bành phương nguyên không hề có máu căn bản chính là một cái xác chết đã bị rút cạn máu nhưng mà trên người hắn không hề có hơi thở tử hồn Rõ ràng là người vẫn còn sống Nhưng người không có máu Làm sao có thể sống sót Nam tin càng thêm cảm thấy Mọi chuyện dường như không giống với những gì cô đã nghĩ Rõ ràng Bành Phương Nguyên ở ngay đây Rõ ràng giết hắn thì có thể cởi bỏ huyết trú cho nam gia Nhưng lời Bành Phương Nguyên nói Lại khiến cô khó có thể xuống tay Giết ta đi Thật xin lỗi Không phải ta tựa hồ như đang nói với cô hắn thống khổ hắn áy náy thậm chí là đang nói với cô người đổ sát toàn tộc của cô không phải là ta rõ ràng người ngồi trên yên ngựa mắt lạnh nhìn cấp dưới lấy đi máu của người nam gia đốt ruỗi nam gia đại trạch chính là hắn bạn phương nguyên vẫn thống khổ sợ tạ đang xiết đứt xương cốt làm hắn đau đớn muốn chết hắn đột nhiên bước về phía trước muốn tránh thoát sợi dây này nhưng vô dụng ngay khi hắn phát hiện sợi tơ là một loại vũ khí sắc bén có thể cắt đứt xương cốt của hắn hắn bỗng nhiên rút tay lại ngón tay bị sợi tơ siết chặt tới đứt đoạn rồi xuống mặt đất nam tinh còn đang chờ tròn không tự đã thấy ngón tay bị đứt kia quanh quẩn làn khí màu đen tối tăm tựa hồ như vẫn còn sống giết ngươi dùng máu của ngươi thì có thể giải trừ tử trận năm đó Mà ngươi sai người bày ra để đối phó nam gia Tổ phụ người nhà của ta mới có thể vạn sinh Nhưng bây giờ không có máu Máu của ngươi đã đi đâu hết rồi Nam tin chất vấn con quái vật này Muốn tự trên người hắn tìm được dù chỉ một giọt máu Nhưng tờ đỏ nói với nàng Trên người Bạch Phương Nguyên không hề có máu Hắn chỉ là một khối xác sống khô cằn Nam tình Khâu tử nhặt lên khúc ngón tay kia Xương cứng đờ không hề có vết máu Nhưng vẫn còn sống Trên đoạn ngón tay này có một cái lỗ Trên xương ngón tay có lỗ thủng Như là bị thứ gì đó đâm thủng Để lại một vết thương không thể phục hồi Nam tinh nhìn khúc ngón tay kia Biết Bành Phương Nguyên muốn nói gì đó với cô Cô chờ chờ hồi lâu Mới cố nén ghê tổn đối với Bành Phương Nguyên duỗi tay cầm lấy nó khúc ngón tay rơi vào tay nam tinh lỗ thủng đột nhiên khuếch đại là khói đen nháy mắt hóa thành một thôn trai cuồn cuộn khói đặc tiếng trẻ con khóc tiếng phụ nữ nức nở tràn ngập ở ba mươi năm cuối cùng của tống triều một năm đó bản phương nguyên sáu tuổi tráng đình ở bản gia thôn đều bị bắt không phải để xung quân mà là bởi vì triều đình mới vừa bại trận Tra ra trong quân đội có mật thám Mật thám đã đem kế hoạch tác chiến bán cho quân địch Cho nên quân triều đình liên tục bại lui Quân tâm tan rã Mà tên mật thám kia xuất thân từ bành gia thôn Triều đình giận tím mặt Mệnh lệnh quan viên địa phương tra rõ Hiện tại chỉ cần tuổi 14 trở lên Đều bị bắt ra cửa thôn Tra hỏi toàn bộ Phạm là có một chút khả nghi Đều lập tức bị bắt đi Đưa đến nhà môn thẩm vấn Nói là thẩm vấn Thôn dân đều hiểu rõ Dính dáng đến mô phản chính là tử lộ Lúc đi sống lúc về nằm Bạch Phương Nguyên cùng mẹ quỳ gối trong thôn Hắn rưới người nhìn về phía trước Nhìn không thấy cha mình đang quỳ gối ở cửa thôn Hắn muốn đứng lên nhưng đã bị mẹ túng chặt Đừng nhanh con không muốn sống nữa hả? Nhưng cha con ở phía trước con muốn đi tìm cha Mẹ túng tay hắn, không cho hắn đứng lên, tháp chọc nói Một lát nữa cho con sẽ trở lại Bành Phương Nguyên hỏi Mẹ à, bọn họ đang làm gì? Tại sao lại bắt cha quỳ gối ở đó? Không có gì đâu, chỉ là hỏi chuyện thôi Chu Thị vừa nói, vừa dỗ con gái nhỏ vẫn còn trong tả Có chút bất an, vừa rồi đã bắt đi bốn người Nhà bên cạnh đã khóc đến đứt ruột Hy vọng trưởng phu cổ nàng có thể bình bình an an Người bành gia đều bình bình an an Người quan sai nhìn bành Đại lang một cái Ánh mắt dừng trên cái chân bị thương của hắn Biểu tình khẩn lại, nói Trên chân của người bọc cái gì? Bành Đại Lan nói Khi nãy lên núi săn thú không cẩn thận bị thương ở chân ạ à? quan sai không kiên nhẫn nói ta hỏi người quấn cái gì lên đó chính bành đại lang cũng đã quên liếc mắt nhìn một cái nói dạ thưa ngài vừa lúc gặp hàng xóm bán hàng về hắn tùy tay xé giấy cho ta đắp lên không phải sao còn chưa về đến nhà các vị quan gia liền tới rồi quan sai cuối người giật ra dây may dính máu và giấy quấn trên đùi hắn vừa nhìn một cái liền nổi giận mắng là mật thám bắt lại bành đại lang bị hai chữ mật thám thình lình chụp xuống có chút ngay ngót nhiều quang sai đã tóm hai tay của hắn áp hắn xuống đất. Hắn sợ tới mức kêu to. Tôi không phải mật thám. Tôi không phải. Nhà tôi cài hai máu đất. Ông nội tôi, cha tôi đều dựa vào hai máu đất này mà sóc. Tôi sao có thể là mật thám chứ? Hừ, ta đây cho ngươi chết minh bạch. Quang sai đem tờ giấy dính máu kia chụp lên trên mặt hắn, nói. Ngươi nhìn chứ ở bên trên xem, tất cả đều là về thác tử. Ngươi là một người hắn. Học điển cốt của địch quốc để làm cái gì chứ Bành gia thôn này của các người Mật tháp cũng không ít Trong xương cốt đều cất giấu một đồng bán nước Bành Đại lang nóng nảy nói: Đây là sách người khác tùy tay Xé cho ta bao miệng vết thương Nếu không máu sẽ không ngưng chảy ra Thảo Dân cũng không biết chữ căn bản không biết giấy này biết cái gì Vậy ai là người bao vết thương cho người Người chỉ hắn ra Ta thấy hắn chính là mật tháp bành đại lang sửng sốt nhìn vết thương trên đùi lại quay đầu nhìn thôn dân quỳ đầy đất ánh mắt của người nọ đối diện hắn sắc mặt nháy mắt tái nhợt gần như muốn ngất xỉu quan sai thấy hắn chồng chạp không chỉ ra lạnh giọng nói ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng bắt được mật thám kìa ta sẽ thả ngươi đi nếu không ta thấy ngươi mới chính là mật thám bành đại lang nằm liệt trên mặt đất không chỉ người kia ra quan sai lập tức nhận định là hắn nói dối sai người mang hắn đi ra lệnh một tiếng lại có một phụ nhân đột nhiên lao tới ôm chân bành đại lang không cho bọn họ kéo đi khóc ròng nói chồng tôi không phải quân bán nước ba đời nhà bọn họ đều là chân đất sao có thể là mật thám vậy thì bảo chồng người mau khai ra chu thị vừa khóc vừa dồn dập nói với chồng Chào mau nói đi Mau nói đi Nói ra chàng sẽ không sao nữa bà Đại lang thất thần nhìn thê tử khóc nấc lên Vẫn không nói Chủ thị cũng khóc ẩm lên Ta cầu xin chàng Chàng không cần ta nữa sao Không cần Bành Phương Nguyên nữa sao Không cần An An nữa sao Bành Phương Nguyên thấy mẹ bệnh chạy ra Cũng muốn chạy theo Nhưng nửa đường bị thôn dân gác gao chụp lại sợ quan sai một khi không vui ngại hắn ồn sẽ giết chết hắn Bạn đại lang kia đã là giữ nhiều lành ít đừng lại mất thêm một bành phương nguyên nữa Bạn đại lang biết mình có lỗi với vợ con nhưng hắn thật sự không có cách nào chỉ ra người hàng xóm thấy hắn bị thương không nói hai lời liền băng bó cho hắn kia ngay cả hàng cũng không rảnh lo ngày bình thường cả nhà của bọn họ đều được người kia chiếu cố không ít Bạch Đại Lan rất muốn chỉ ra Nhưng lương tâm lại khiến hắn nói không nên lời Trong lòng hắn quá mức mâu thuẫn Cũng bắt đầu gào khóc quan sai nghe đến mất kiên nhẫn Đành bạch Đại Lan kéo đi Chủ thị muốn đuổi theo Bị quan sai một chân đá văng. Trò hề ở bàn gia thôn Thẳng cho đến chạng vàng mới hạ bàn Bị đá ngất xỉu Chủ thị tỉnh lại Phát hiện đây không phải mộng Bất lực mà khóc hàng xóm nghe thấy tiếng nàng khóc từ bên ngoài tiến vào trong lòng ngực còn ôm một bé gái nghe tiếng cũng rơi lệ nói cô đừng có khổ sở Còn cô vẫn còn nhỏ cô phải cô phải đáng mà chống đỡ chu thị hỏi đại Lan đâu rồi hàng xóm khóc nấc lên không nói ngày hôm sau thi thể của bành đại Lan được trả về Vẫn là thôn trưởng lấy quan hệ Cầu Nha Môn cho toàn thay Mới bằng lòng trả về Bạn Đại Lan trở về Thi thể không chỗ nào lành lặn, Nghe nói bị rất nhiều khổ hình Bị tra hỏi Hắn và địch quốc cấu kết với nhau như thế nào Bạn Đại Lan vẫn luôn nói Mình vô tội Vì thế bà liên tục bị đánh Thẳng cho đến lúc chết Người của Nha Môn cũng không ép hỏi được điều gì Chuyện không làm cho dù đau chết cũng không thể thừa nhận, chỉ có như vậy mới có thể khiến cho vợ con an toàn. Bàn đại la trung thật lại nhát gan chỉ có thể nghĩ như vậy, khổ hình gì cũng không khiến hắn nhận tội. Châu thị nhìn thấy thi thể của trưởng phu lại khóc đến ngất xỉu. Bàn Phương Nguyên muốn đi gặp cha nhưng bị người trong thôn ngăn cản. Hắn biết cha hắn không bao giờ còn có thể nói chuyện với hắn nữa. Tiết kiệm từng đồng tiền mua kẹo cho hắn nữa Hắn cũng biết Cha hắn là bị triệu đình hại chết Hắn 6 tuổi Mất cha Chu thị tái giá Con trai và con gái đưa cho hàng xóm nuôi Nàng không biết người hàng xóm này Chính là người đã hại chết chồng mình Chỉ biết khi có bà mối tới cửa Hàng xóm thấy nàng do dự gã hay không gã liền chủ động nói giúp nàng nuôi con Năm chủ thị tái giá Bành Phương Nguyên 8 tuổi Em gái 3 tuổi đã biết đi Khi nó dắt em gái đưa mẹ ra cửa Chỉ cảm thấy mẹ mặc đồ thật đẹp Nhưng không biết vì sao mẹ lại khóc Mẹ cho hai đứa Mỗi đứa một khối mứt hoa quả Rồi đi Cho mẹ đi xa bạn Phương Nguyên mới nghĩ tới điều gì đó Hỏi Mẹ của con còn về không Người trong thôn không nói lời nào có người cười, nói Mẹ của mày không về nữa đâu Bành phương nguyên kinh hải Lập tức đuổi theo mẹ Nhưng đuổi kiểu gì cũng không kịp Nó chạy rất xa Đến khi trời tối cũng không đuổi kịp mẹ chờ khi nó quay về Người hàng xóm liền vội vàng nói với nó A à, ngang cám lạnh rồi Đây sẽ là phát sốt, Ta lên núi hái trúc thuốc Còn đừng có chạy loạn Bạch Phương Nguyên vội chạy đến bên cạnh em gái do tay chạm vào trán bé Nóng phỏng tay Em gái nhắm chặt hai mắt chân mày nho nhỏ nhíu chặt Như là rất thống khổ Nó nắm bàn tay nhỏ của em gái Em gái được nắm tay Liền rắm rứt gọi mẹ Người lớn đi hái thuốc rất nhanh trở về Nấu cho bành an an uống Nhưng cũng không có tác dụng gì Hàng xóm nóng nảy Chạy lên thị trấn gọi đại phu nhưng mà đại phu còn đang trên đường tới bành phương nguyên phát hiện tay của em gái đã lạnh lạnh như băng cũng chẳng còn gọi mẹ kêu anh nữa bành phương nguyên sửng sốt khi hàng xóm về tới nơi phát hiện bành phương nguyên đã biến mất bành an an cũng không thấy đâu bành phương nguyên cõng em gái đã im lặng đi trong rừng cây nó muốn tìm thần tiên cứu sống em gái Người lớn đều nói, núi rừng có rất nhiều thần tiên Ngày lễ ngày Tết, bọn họ đều sẽ lấy một ít đồ ăn tới Tế bái Cứu em gái của con đi, cậu các người mau ra đây Xin làm ơn cứu em gái của con đi Nó đau khổ cầu xin thần tiên ẩn nơi núi rừng Nhưng không có một ai xuất hiện Là bởi vì ngày thường nó không ngoan ngoãn cúng bái hay sao? Là bởi vì ngày thường nó không đưa đồ ăn gì cho bọn họ sao Cho nên không có một vị thần tiên nào xuất hiện Ta cầu xin các người Xin hãy cứu em gái của ta đi Nó bất lực bật khóc Nhưng em gái trên lưng nó vẫn không có chút hơi thở nào Cậu xin các người đó Nó không còn sức để đi Vị trên mặt đất mà khóc Thân thể đánh lạnh băng cứng đầu của em gái Trượt xuống khỏi lưng nó Khuôn mặt nhỏ tái nhợt không có một chút huyết sắc An an Bành phương nguyên 8 tuổi Đã không còn mẹ Cũng không còn em gái Chỉ còn lại một mình Ngươi muốn tìm thợ rèn hả? Vậy ngươi hỏi đúng người rồi Ngươi đi dọc theo con đường này Đầu đường kia có một lò rèn tên là một cây búa ở đó có một tiểu sư phụ sức lực rất là lớn trang binh khí lại dễ dùng mà sắc bén còn rẻ nữa không có lừa ngươi đâu các hồng nghe xong người đi được giới thiệu liền cười hỏi tiểu sư phụ sao người này nhỏ tuổi tới cỡ nào có thể tin được hay không đáng tin cậy chứ mới 18 tuổi theo sư phụ của hắn học 10 năm Là một anh chàng rất tốt đó Người đi đường thấy hắn một thân như thương nhân Nhắc nhở. Ra khỏi thị trấn này chính là Sơn Đạo Thế Đạo bây giờ rối loạn lắm Nhiều tặc Người đi mua một thanh kiếm tốt Tặc sẽ thêm vài phần kiên kỵ nha Các hồng cảm ơn người nọ Lát sau lại hỏi Tiểu sư phụ kia họ bành đúng không? Đúng vậy họ bành Nói xong Người nọ bỗng nhiên phục hồi lại tinh thần Một người ngoài Sao lại biết tiểu sư phụ đó họ bàn chứ Thật kỳ lạ Anh ta nhíu nhíu mày Nhìn thương nhân đã đi về phía đầu đường Thương nhân kia tuổi chừng 30 Thân ảnh cao gầy Không có gì đặc biệt Chỉ có bên hông treo một cái ngọc bội Có chuỗi đồng tiền giao điệp nhau sâu lại mà thành Nhìn kỹ như là một cái quẻ Đầu đường quả nhiên là có một lò ràng Tên là một cây búa Các hồng nghe thấy tiếng búa kêu vang Nhìn thấy người thợ ràng kia Chàng trai kia rất trẻ Nhưng dáng người cường tráng Bả vai đặc biệt dày rộng Sắc mặt của hắn như đồng Cánh tay thô tráng không ngừng lên xuống Gõ lên món đồ sắt đã thiêu đỏ Bếp lò bên cạnh thiêu đồ chưa thành hình Còn văng ra vụn lửa sóng nhiệt nóng đến trán và thân trên của hắn đều là mồ hôi các hồng nhìn hắn một hôi, mới hỏi là bành trưởng quầy ư bành phương nguyên ngẩng đầu nhìn hắn nói trưởng quầy gì đâu chỉ là thợ rèn bán sắt thôi ngươi muốn mua đồ sắt à nơi này cái gì cũng có trồng trọt phòng thân ngươi chọn lựa đi các hồng cười cười nói ta muốn mua một cây kiếm phòng thân, bành tiểu ca có cái nào tốt giới thiệu với ta đi. kiếm đều là kiếm tốt, cứ tùy ý thích. các hồng nhìn mấy thanh kiếm treo trên giá gỗ va chạm nhau len keng, tùy tay chọn một thanh trường kiếm, nói. lấy thanh trường kiếm này vậy. được. bành phương nguyên thả bánh sát cỏ xong vào trong nước lạnh, chậu nước đúc bằng gạch đất xèo xèo bốc lên khói trắng, sông thẳng lên giữa không trung. Bành Phương Nguyên thu tiền Các hồng cầm kiếm đi Ngày hôm sau Các hồng lại đến Nói muốn mua một thanh trụy thủ phòng thân Ngày thứ ba Các hồng lại đến Bành Phương Nguyên thấy hắn liền hỏi Hôm nay còn thiếu gì nữa hả Các tiên sinh Các hồng cười nói Không muốn mua gì cả Chỉ là muốn tới trò chuyện với người một lát Bành Phương Nguyên nói Ta là thợ ràng chỉ biết nói về binh khí thôi Nhưng ta không nói về binh khí Các hồng tùy tay cầm lấy một thanh kiếm đã rèn xong Thanh kiếm sắc bén thon dài Hắn cảm khái nói Kiếm tốt chỉ là đáng tiếc Đáng tiếc cái gì chứ? Đôi tay này của người xác thật là thích hợp cầm kiếm Nhưng không phải là nắm những thanh kiếm trong lò rèn này Ngươi nên có một thanh kiếm thích hợp với bản thân mình Một thanh kiếm hiệu lệnh thiên hạ Cây bố sắt tuột khỏi tay Bạch Phương Nguyên Hàng khoảng hốt nói Các tiên sinh đừng nói những lời như thế Cẩn thận Quan phủ bắt đi Các hồng cười cười nói hoàng phủ, Bạch Tiếu ca sợ hoàng phủ sao Chẳng lẽ không phải nên hận Quang phủ, Hận triều đình ư Bạch Phương Nguyên khẩn lại các hồng tiếp tục nói Cho ngươi là chết như thế nào Mẹ của ngươi vì sao lại tái giá Em gái của ngươi đã chết như thế nào Không phải đều là vì cái triều đình này hay sao Vậy mà ngươi lại sợ nó Chứ không phải hận nó Thật là làm người cảm thấy buồn cười Cũng thấy bị ai Bạch Phương Nguyên nắm chặt cái búa sắc nặng nề Nhìn trầm chầm, chầm người xa lạ này hỏi người là ai sao lại biết thân thế của ta ta chỉ là một thuật sĩ tha phương có thể trì thiền mệnh thiên cơ đã nói với ta người có lòng khí ở trong người có thể làm đại sự triều đình này đã hủ bại bất khảo muốn nó để làm gì nữa chứ người câm miệng bàn phương vi tức khắc giận dữ nhìn xung quanh may là không có người khác hắn nói ta chỉ muốn sống yên ổn tình yêu đạo nhà ngươi đừng có tới xúi giục ta làm chuyện tôi mà hắn lập tức đuổi cát hồng đi cát hồng lúc bị hắn đẩy đi liền nói ít ngày nữa triều đình này sẽ lại muốn hủy người cửa nát nhà ta bản phương nguyên không tin dùng sức đẩy hắn ra đem cát hồng đẩy ngã trên mặt đất đập đầu đến chảy máu liên tiếp ba ngày bản phương nguyên cũng không thấy cát hồng hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi xem ra đó đúng là tên yêu đạo thần trí không rõ còn đi hù hắn tạo phản tuy hắn hận đám quan sai kia nhưng hắn chỉ muốn sống an phận cho hắn tích cóp đủ tiền liền cưới một cô vợ làm thợ rèn là nghề kiếm sống sẽ không khiến hắn phải đói chết bành vương nguyên nằm trên giường nghĩ như vậy thấy ngoài cửa sổ sắc trời dần dần sáng lên liền đứng dậy ban giày chuẩn bị rửa mặt ăn chén mì rồi bắt đầu rèn đồ. Nhưng giày còn chưa mang xong, bên ngoài liền truyền đến tiếng ồn ào. Hắn mở cửa nhìn, liền thấy một đám quan bên sông tới, thấy hắn liền lạnh giọng nói, Bạch Phương Nguyên ngươi thật to gan dám chế tạo binh khí bí mật viện trợ địch quốc. Bạch Phương Nguyên sử sốt, biện giải. Ta không có, đám binh khí này đều có chủ, đơn hàng còn ở trong phòng để ta đi lấy. Nhưng quan sai cản hắn lại, nói Còn giáo biên Chúng ta đã bắt được mật thăm Hắn chỉ ra và xác nhận là người Mơ tưởng nhận cơ hội đào tẩu sao?" Bạch Phương Nguyên Đột nhiên nghĩ đến lời của các hồng nói Triều Đình sẽ lại lần nữa Khiến hắn cửa đát nhà tay Hắn tức khắc khoảng hút Không biết là thật hay giả dạ. Nhưng cảnh tượng lúc này Làm hắn nhớ tới cảnh năm đó Cha hắn bị bắt đi Thật giống Vậy hắn có phải cũng sắp bị bắt vào trong nhà lao Nhận hết khổ hình Hàm oan mà chết hay không Không Hắn không muốn Vì sao triệu đình này lại không buông tha cho hắn Trong lòng Bạch Phương Nguyên tuyệt vọng Đột nhiên giữa phố xá sầm Úc Có người cưỡi ngựa buông kiếm trải tới Đâm vào là một đám quan sai Vội vàng nhanh chóng thối lui Người tới đúng là Cát Hồng Cát Hồng cúi người kéo hắn lên ngựa Rồi nhanh chóng cưỡi ngựa rời đi Ngựa chạy rất xa Các hồng mới dừng lại Thả hắn xuống Bạch Phương Nguyên không ngờ Các hồng lại đến cứu mình Hắn ngẩn ngơ nhìn tên yêu đạo này Hồi lâu mới hoàng hồn Nói Các tiên sinh Ta sau này sẽ như thế nào Sẽ biến thành tội phạm bỏ mạng thiên nha sao Các hồng chém đinh chặt sắt nói Đương nhiên là không Người có lòng khí ở trong người Ngươi ngày sau chắc chắn thành vương Trên ba người Bành phương nguyên lắc đầu Sao có thể Ta không quỳ không tiền Đừng nói là trên ba người Ngay cả trăm người cũng chịu tập không nổi Cái này ngươi không cần lo Tướng mạo của ngươi là đế vương trì tướng Có ta làm phụ ta Đừng lo Ngươi còn nhớ rõ nằm đó Sau khi cha ngươi qua đời Mẹ ngươi đã phó thác ngươi cho người hàng xóm của các ngươi không bản phương nguyên hơi giật mình nhớ hiện giờ hắn giàu nhất một vùng có đủ tiền cho người chiêu binh mãi mã chờ ta đem người nát thành chiến thần kim thần làm vạn dân dựa vào đến lúc đó tất nhiên nhất hồ bá ứng phụng người làm thần muốn có mấy nghìn nhân mã không khó đâu nhưng hắn cùng ta không thân chẳng quen như thế nào lại đem tiền cho ta Hắn đương nhiên sẽ Bởi vì năm đó cha ngươi vì bảo hộ hắn mà chết Bạch Phương Nguyên sửng sốc Dưới sự phụ tá của các hồng Bạch Phương Nguyên có được một số tiền lớn Lại ngay các hồng kiến nghị Hắn ra lệnh thợ thủ công chế tạo một khối hổ phù Phỏng theo hổ phù thời tầng Hán Ngụ ý khác biệt với đương kim triều đình Càng có vẻ đặc thù các hồng tạo cho hắn một thân phận là đại tướng hán triều chuyển thế cầm hổ phù làm chứng chính thức bắt đầu chiêu binh mãi mã triều đình lúc này tứ phía thụ địch bên trong vô cùng hữu bại khởi nghĩa vũ trang của dân chúng nghèo khổ khắp nơi nhiều không đếm xuể bành phương nguyên can đảm cẩn trọng tác chiến dũng cảm không bao lâu liền có danh vọng ở địa phương người đến cậy nhờ bành gia quân càng ngày càng nhiều người nhiều tiền tài tiêu phí lớn, Bạch Phương Nguyên nghe các hồng kiến nghị đến đầu liền cướp sạch nhà giàu ở đó, giao tiền hay giao mệnh để cho bọn họ chọn. có tiền, người ủng hộ hắn liền càng ngày càng nhiều, Bạch Phương Nguyên cũng càng ngày càng thích cảm giác hôn mưa gọi gió này, cũng dần dần đã quên đi chính mình từng là một kẻ bị triều đình hãm hại. cấp dưới nhiều, người lại thay đổi không hề là tên thợ ràng chỉ biết ràng sắt kia nữa hắn càng muốn được nhiều tiền tài mỹ nhân còn có thọ mệnh các hồng cứ ở bên tai hắn mà nhắc chỉ có trường sinh bất lão mới có thể thiên thu vạn đại bản phương nguyên mắt thấy đồ vật mình có được càng lúc càng nhiều lại chỉ có một thứ đang ít lại từng ngày mạng của hắn hiện giờ hắn đã qua tuổi 30 mươi cái gì cũng đều có quân đội cũng có bảy tám vạn người nhưng chỉ có màng là giảm bớt các hồng nhìn ra hắn lo lắng nói tướng quân hiện giờ còn trẻ không vội đã ba mươi rồi trẻ ở đâu bành phương nguyên buổi sáng mới từ gương thấy mái sợi tóc bạc tóc bạc giống như đang nhắc nhở hắn người đã già rồi cho dù ngươi về sau thật sự lên làm hoàng đế cũng không còn mấy năm hưởng thụ Hắn hỏi Quân sư thật sự không có một chút biện pháp nào Có thể kéo dài thọ mệnh sao Trong lòng hắn Các hồng là thuật sĩ Có thể hôn mưa gọi gió Hỏi vài lần Các hồng đều hơi chần tròn, tròn Nhất định là có biện pháp Chỉ là ông ta không chịu tiết lộ thiên cơ Các hồng thở dài một hơi Nói à. Thật ra là có một cách Chỉ là quá mức tàn nhẫn Chỉ sợ tướng quân có lòng thương hại Không muốn làm như thế biện pháp gì? Nghe đồn thành tây có tộc nam thị Tộc nhân toàn thông thần linh Am hiểu huyền học Có thể nghịch thiên sửa mệnh Có thể triệu hoán thần linh bản Phương Nguyên vội vàng nói Ý của quân sư là bọn họ có thể cho ta trường sinh Đương nhiên không phải Cho dù là bọn họ cũng không làm được Vậy vì sao quân sư lại đề cập tới Nam gia Tự thân bọn họ thì không làm được Nhưng có thể lợi dụng bọn họ để mà làm Ánh mắt của các hồng lập loè nói Nghe đồn rằng Nam gia là hậu duệ của thần Cho nên trong huyết mạch có thần lực Nếu dùng máu của bọn họ để luyện đàn chế dược liền có thể luyện ra được đàn dược trường sinh bất lão Bạch Phương Nguyên khẽ gật đâu Vậy lấy một ít máu tới thử xem đi Không phải một ít máu Mà là Các hồng khang khang giọng nói Là máu của toàn thân máu của cả toàn tộc bạn phương nguyên sửng sốt không ngờ lại cần nhiều máu như thế đây căn bản là đồ sát của cả tộc máu của người nam gia có thể trường sinh có thể cho tướng quân tọa ốm giang sơn sống cùng thiên địa lấy máu của bọn họ là vì ngàn ngàn vạn vãi lê dân bá tánh tướng quân nếu không ngồi giang sơn này đời sau nếu ra một tên hôn quân vậy thì tấm lòng vì lê dân bá tánh của tướng quân phải bị hoàn toàn phế đi rồi trong lòng bạch phương nguyên hơi chấn động hắn đã bị thuyết phục hắn nói ta trường sinh không phải vì chính mình cũng không phải vì quyền lực này mà là vì bá tánh an cư lạc nghiệp muôn đời làm triều đình liêm khiết Tuyệt không để bi kịch của bản Gia Lại xuất hiện lần nữa Cho nên hy sinh một cái gia tộc Có thể cứu bá tánh đời đời Ta cũng không sai Đúng vậy Tướng quân không sai Không hề sai bản Phương Nguyên đứng phát dậy Trong lòng mênh mông mà tàn khốc Nói Quân sư đi triệu tập nhân mã đi Đi Nam Gia Lấy máu, luyện đan. Vì bá tánh đời đời. Trước khi Bành Phương Nguyên đi thành Tây, Còn có một chuyện không thể an tâm. Hắn hỏi, Quân sư nói rằng, Nam gia là đại gia huyền môn, Vậy bọn họ phản kháng thì làm sao đây? Hạ nguyên rủa ta gì gì đó, Chẳng phải là mất nhiều hơn được ư? Cát Hồng trả lời, Tương quân an tâm đi. Nam gia tuy rằng lợi hại, Nhưng cũng có nhược điểm. Ta đã thu mua người Nam gia, Biết nên đối phó với bọn họ như thế nào rồi Chờ sau khi bọn họ chết Ta sẽ cùng người nọ Cùng nhau bài tứ trận Đem toàn bộ hùng phách của người nam già nhốt vào trận này Đời đời kiếp kiếp Làm cho bọn họ không có cách gì chuyển sang kiếp khác Tương quân sẽ có thể vĩnh thế an tâm Ít ngày nữa Ta sẽ dẫn người nọ đến gặp tương quân Tương quân cứ làm theo lời ta là được Lúc này Bành Phương Nguyên mới thở vào, nói Không ngờ quân sư quyết đoán như thế Đã chuẩn bị sẵn từ trước, thu mua người của tộc Nam Thị Các Hồng cười nhẹ, nói Tuy là người Nam gia, nhưng không phải họ Nam Bành Phương Nguyên nghĩ nghĩ, dặn dò nói Loại người đó xong bị không thể để lại Các Hồng đáp ứng Để hay không, không phải Bành Phương Nguyên định đoạt ba 000 binh lính vào thành Tướng sĩ Thành Tây vừa nghe là Bành Gia Quân Dứt khoát bỏ thành mà chạy Dù sao cũng là người một nhà Không phải thác tử Không đáng phải đánh một trận Hiện tại thế đạo hỗn loạn Triệu đình cũng không rảnh trừng phạt bọn họ Nhưng nếu ở lại chống cự Lại có khả năng tòi mạng Bành Phương Nguyên lĩnh xuất binh lính Mênh mong cuồn cuộn tới Nam Gia Ra lệnh cho binh lính vay kính Nam Gia Đại Trạch Lúc này mới sai người tới gõ cửa Đại môn màu đỏ thắm chậm rãi mở ra Một lão giả chậm rãi bước tới Đầu tiên là nhìn người trên lưng ngựa Ánh mắt cuối cùng dừng lại trên mặt cát hồng Nói Quả thật người đã tới Phụ thân ta đã sớm nói hoà Người sẽ trở thành một thanh kiếm sắc bén Đem nam gia tàn sát sạch sẽ Bành phương nguyên khẽ nhíu mày Là gì đây? các hồng quen biết người nam gia các hồng khinh thường cười nói đúng vậy sư phụ sau khi tính ra thiên cơ liền đuối ta ra khỏi sư môn nhưng đã chậm rồi sư huynh à <cười> nam tử an khoanh tay nhìn hắn trên mặt không hề có vẻ nao núng ông nói thiên mệnh đã như thế bất luận ta sửa như thế nào cũng không dùng được đã là thiên mệnh thì sao có thể hữu dụng <cười> có trách thì trách máu của nam gia các người Có thể chết hạnh đang vượt trường sinh bất lão đi Nam tử An như một cây tùng cứng cáp Đứng lặng ở đài môn Sau lưng là hai đứa con trai của ông Còn có con dâu Còn có toàn tộc nam thị Bọn họ bình tĩnh mà nhìn đám người này Ánh mắt an tĩnh đến mức Làm cho Bành Phương Nguyên bất ngờ tôn quân à, hạ lẫn đi Bành Phương Nguyên khẩn lại các hồng nói tiếp lấy máu của bọn họ có thể chế thành đàn dược trường sinh Ngài không muốn thiên thù ban đại sao Bốn chữ này tựa hồ tràn ngập ma lực Ánh mắt của bạch phương nguyên dần dần lạnh đi Đến không còn cảm tình Đôi mắt lạnh băng của hắn đảo qua người nam gia đứng đầy sân Bọn họ giờ phút này Đã không còn là người Mà là đàn dược có thể cho hắn trường sinh bất lão Hắn giờ tay chỉ lên trời vùng mạnh Lấy máu Binh lính tiến lên Người nam gia phần lớn đều là phụ nữ trẻ em người già Nam tử an cầm kiếm chống cự Nhưng đối phó với binh lính được huấn luyện Càng bản không hề có tác dụng Trị thủ lướt qua cổ Giống như giết gà mổ trâu Bị cắt cổ lấy máu Máu được đầy một lọ Lại một lọ Mùi máu tươi tràn ngập trong không trung Nhiễm đỏ hai mắt bành phương nguyên Cũng nhiễm đỏ đôi mắt của nam tinh Nhìn người nhà chết đi một lần nữa Cô đứng trong viện lúc này đã là thế giới khác Dưới chân đều là máu và thi thể của người thân Cô ngẩn ngơ nhìn Trong mắt đã có nước mắt Không từ dũi tay đem đầu nam tinh đè lên vai anh Không cho cô nhìn màn này một lần nữa Tâm phải khóc tới cỡ nào Mới có thể hạ mệnh lệnh này Làm ra loại chuyện này chứ Nam tinh không khỏi run rẩy, Cho dù đôi mắt nhận không thấy Nhưng lại không cách gì ngăn trở mùi máu tràn ngập Lấy xong máu của người nam gia Bành Phương Nguyên lại hoàng hồn Trên mặt đất đều là thi thể của họ Hắn trước sau cảm thấy không thể tưởng tượng chính là Từ đầu đến cuối Bọn họ đều không một ai xin tha Cũng không có ai khóc lóc kêu rênh Ngạo khí từ trong xương cốt Khiến cho lòng của Bản Phương Nguyên có chút áy náy. Nhiều năm trước, cha hắn ở trong tù ngục, có phải cũng nhận hết tra tấn, nhưng vẫn không thừa nhận mình là mật thám như vậy hay không? Lửa bắt đầu bốc lên ở nam gia, những gian phòng gỗ rất nhanh đã hóa thành biển lửa. Bản Phương Nguyên nhìn chằm chằm nam gia đại trạch, suy tư. Hắn có phải đã làm sai gì rồi không? Các hồng gọi hắn Tương quân, cần phải đi rồi, mau đã tới tài, chỉ cần cho ta 15 ngày là ta có thể đem nó luyện chế thành đan dược cho ngài dùng. Đề cập tới đan dược, Bạch Phương Nguyên mới thu hồi lương tâm vừa thò ra trong chớp mắt. Hắn giết người nam gia là vì bá tánh, cũng không có gì sai, cũng đáng giá. Nửa tháng sau, các hồng quả nhiên luyện chế ra đan dược. Chỉ có một biên Đặt trong một cái hộp gỗ nhỏ Vô cùng trân quý Bành Phương Nguyên nhìn viên đan dược này Nói Chỉ có một viên này thôi sao Hồi tướng quân đúng thế Bành Phương Nguyên rất là cảm động Quân sư không ăn Chỉ để cho ta Lòng trung thành của quân sư Ta sẽ nhớ kỹ trong lòng Các hồng khẽ cười nói Vì tướng quân Cúc cùng tận tùy là tâm nguyện của thuộc hạ nuốt biên đan dược này rồi tướng quân có thể thiên thù vạn đại bành phương nguyên nhận lấy đan dược không hề nghi ngờ một ngục nuốt vào dược còn vương mùi máu tươi vào miệng là tan tựa như nuốt một búng máu vào trong bụng bành phương nguyên đang muốn uống nước áp xuống cái mùi khó chịu này đột nhiên ít hầu như có rắn nước uống lượng dạ dày sông cuộn biển gầm hăng đầu đến mức quỳ rạp xuống đất ngay cả lời nói đều không nói ra được Các hồng ngồi xuống Dùng tay đè lên bụng hắn Nhận thấy được động tĩnh Quay cuồng kịch liệt kia Lạnh lùng cười. cười Nam tử an Quá nhiên đã để lại một tay Quân sư Quân sư cứu ta Ta đương nhiên sẽ cứu người Nếu không Sao ta có thể lấy được Đang dược trường sinh bất lão của ta chứ bản Phương Nguyên mở to mắt Không biết hắn nói như vậy là có ý tứ gì Các hồng cười lạnh nói Năm đó lò rèn của người bị hủy Là do ta đã hối lộ quan sai Chính là để làm cho người hoàn toàn hết hy vọng khởi bình tạo phản bản Phương Nguyên à ngươi là quân cờ của ta Trời cao đã sớm trú định Bạn Phương Nguyên nhìn quân sư ngày thường ôn hòa này giờ đã biến thành một dáng vẻ khác giống như một con rắn độc các hồng nhẹ nhàng thở dài ngươi cũng đừng trách ta chỉ trách ngươi mệnh cách Cũng thể trạng là độc nhất vô nhị ta để tìm được ngươi đã phí rất lớn sức lực tại tại sao ngươi muốn làm như thế bởi vì ta muốn ngươi đi ra nhận hết quyền rúa của nam gia Người cho rằng Nam Tứ An không biết gì sao Ông ta được tính ra hết Sao có thể ngồi đó chờ chết Đang dược này Lấy máu hạ chú Làm người nuốt vào nó Tuy được trường sinh Nhưng sống không bằng chết Ta phải dùng loại máu độc đáo của người Tới tình lọc huyền rúa cho ta <cười> Các hồng thấp giọng nở nụ cười hết thảy đều nằm trong khống chế của hắn không có một chút sai lầm nào nam gia bị diệt nam tử an cũng đã chết chỉ cần một lần nữa lấy máu của bành phương nguyên lại chế thành đan dược liền đại công cáo thành đan dược được luyện chế lần nữa sẽ không chứa nguyền rủa nguyền rủa sẽ ở lại trong cơ thể của bành phương nguyên mà hắn cát hồng hoàn toàn không hề phải trả một đại giới nào lại đạt được trường sinh các hồng vỗ vỗ Bành Phương Nguyên đã không còn sức lực an ủi Nhưng mà ngươi yên tâm Ngươi vẫn sẽ trường sinh thôi Chỉ là sẽ biến thành một khối thịt thôi <cười> Nói xong hắn vô cùng đắc ý mà cười ha hả Tiếng cười khủng bố âm ngoan là thanh âm đến từ địa ngục Hắn rút ra một cây kim Đâm mạnh vào ngón trỏ của Bành Phương Nguyên kim nháy mắt đồng thủng ngón tay máu từng giọt từng giọt nhỏ xuống đây là máu không có quyền rủa máu có thể cho các hồng trường sinh bất lão đây cũng là thứ mà hắn đã bày bố nhiều năm mới có được đây đồng thời cũng là nam tinh không đoán được đến kết cục cô nhìn bành phương nguyên bị rút cạn máu hiểu ra bành phương nguyên trong địa cung vì sao lại biến thành như thế vì sao lại nói thật xin lỗi thì ra người chân chính tàn sát nam gia không phải là bành phương nguyên mà là cát hồng bị rút cạn máu bành phương nguyên không chết hắn nằm trên nền gạch lạnh băng phản phất như người đã chết cát hồng không tha cho hắn đi cũng không giết hắn nhốt hắn lại ngày ngày tra tấn lấy đó làm vui Chỉ cần nhìn đến Bành Phương Nguyên Các hồng liền sẽ nhớ tới những năm qua Mình đã phải quy lụy hắn như thế nào Chuyện này làm cho các hồng không vui Chỉ có tra tấn Bành Phương Nguyên Cắt thịt moi xương Nhìn hắn thống khổ Các hồng mới có thể vui vẻ Bành Phương Nguyên bị nhốt dưới hầm Không thể nhìn thấy ánh mặt trời Cũng không thể chạy thoát Hắn muốn ra ngoài Muốn phơi nắng Tốt nhất có thể chết dưới ánh mặt trời Hắn đã cảm thấy vô cùng mỹ mãn Nhưng các hồng không để cho hắn chết, đem hắn nhốt trong địa cung, lâu lâu mang đồ ăn đến, cưỡng bắt hắn ăn. Lấy trà tấn hắn làm vui, lấy việc nhìn hắn sống không bằng chết, rồi lại không thể chết được để làm vui. Một trăm năm, năm trăm năm, tám trăm năm. Hắn trà tấn bạch phương nguyên ước chừng tám trăm năm mà không mệt mỏi. Bạch Phương Nguyên đã không còn biết phản kháng ra sao Cũng không biết phải tìm chết như thế nào Hắn mỗi ngày mỗi đêm đều hối hận Hối hận vì đã làm ra chuyện như vậy với nam gia Nếu như hắn không có lòng tham Thì nam gia sẽ không bị nhiệt tộc Có lẽ hắn cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như thế này Hắn hối hận nhưng đã vô dụng Hắn vì lòng tham của mình mà trả giá mấy đời Sương mù tám trăm năm trước dần tiêu tán, đã không còn mùi máu tươi nữa, chỉ có mùi hôi trong mật thất, khiến cho nam tinh từ trong chân tướng năm đó quay trở lại hiện thực. Cô nhìn Bạch Phương Nguyên người không ra người, quỷ không ra quỷ. Hùng Phạm không phải là hắn, mà là cát hồng. Cô hỏi, đồ ăn này đều là cát hồng mang cho ngươi, vậy hắn ở đâu? Bạch Phương Nguyên lắc đầu Hắn hàng năm ở trong địa cung không thấy ánh sáng Đôi mắt đã gần như mù Hắn chỉ nghe ra ai là ai Hắn không biết nam gia còn có người sống Chỉ biết sau khi nuốt máu người nam gia tổ hồ đã biến thành người của nam gia Cho nên hắn đã nhận ra nam tinh Nhận ra cô nương này chính là người của nam gia Hắn bất thiết muốn nói chân tướng cho cô tẩy bớt tội nghiệp của mình Cậu cô, yết ta Hắn rất thống khổ Hắn chỉ muốn giải thoát Chết Liền có thể được giải thoát rồi Nam tin không đồng thủ Cô hận không thể chính tay đâm hắn Nhưng giết hắn rồi manh mối về cát hồng Liền hoàn toàn bị chặt đứt Cát hồng ở nơi nào Hắn nằm đó Cũng là đệ tử nam gia Là sư huynh đệ với tổ phụ của cô Nếu muốn tìm đến hắn Nói dễ hơn làm rất nhiều Khâu từ đột nhiên nghĩ tới điều gì Sắc mặt khẽ biến nói nam tình Đây có lẽ là một cái bẫy Sao có thể trùng hợp như thế Có người cầm hổ phù đồng thao Tìm tới cửa Trùng hợp như vậy Ông ngoài gặp phải Bành Phương Nguyên huống hồ Bành Phương Nguyên nói Mình vẫn luôn bị nhốt ở địa cung Vậy thì làm sao chạy được lên mặt đất Lấy hổ phù đổi gạo với người khác chứ Hết thảy những chuyện này Có lẽ chính là bảy rập mà các hồng thiết hạ Nam tinh cũng chật vật mình phản ứng Không đợi bọn họ quyết định được gì Huyệt mộ cấp khách đột nhiên ầm vang một tiếng Tiếng vang vô cùng lớn Có người đã trôn thuốc nổ ở mộ địa Muốn nổ chết bọn họ ở đây ư Nếu đi ra từ mộ địa Đã không còn kịp nữa Không tự gọi âm cá tới Quát Mở mắt ra Dương nhãn vừa mở ra lập tức có thể đi thông đến mặt đất. bạn Phương Nguyên thấy bọn họ phải đi, nức nở. hắn muốn chết, không muốn tiếp tục sống những ngày như vậy nữa. cái gì mà trường sinh, hắn từ bỏ. nếu có kiếp sau, hắn ngay cả kiếp sau cũng không cần. hắn cho rằng Nam Tinh sẽ không quay đầu lại. ai ngờ Konogi không biết khi nào đã trở lại. một thanh thủy thủ dính máu của Nam Tinh để ở trên trái hắn, đâm mạnh. Bạch Phương Nguyên bỗng nhiên cảm giác được thân thể của mình nhẹ đi Thân hình hư thối dần dần biến nhẹ Giống như được hồi sinh Hắn hơi mỉm cười Dùng chút sức lực cuối cùng tháp giọng Cảm ơn Thân thể hư thối của Bạch Phương Nguyên nháy mắt hóa thành một đám tro bụi Không còn cơ hội đầu thai Nhưng lại là chuyện mà hắn vui vẻ nhất Không tự thấy địa cung sắp sụp đổ tóm lấy tay nam tinh nhảy vào trong dương nhãn cơ hội trong nháy mắt địa cung sụp xuống cho bụi bóp lên cao vút giống như khói thuốc súng nổ tận trời có hai người đứng ở phía xa nhìn chằm chằm vào phần mộ nhỏ đã sụp xuống kia người nam gia cuối cùng đã chết rồi ông có thể an tâm làm bệnh phương nguyên và nam tinh đồng quy vô tận kế hoạch của ông thật chu toàn cậu cũng thế có thể an tâm Đáng tiếc Bạn Phương Nguyên cũng đã chết <cười> Ông ta cười chăm chọc Có tiếc hận Là tiếc không còn cơ hội tra tấn nữa Thật là đáng tiếc chạng Vạn Khi đi chơi chim trở về Đào lão bản phát hiện ở cửa hàng có máu Lúc đầu không để ý Nhưng phát hiện cửa mở Đại hoàng không có ở đó Ông bước qua ngạch cửa Thấy dấu máu ở bên trong ông vội vàng buông lòng chim đi vào thấy nam tình cùng khâu từ ngồi đó trên bàn còn có băng gạt ông biến sắc hỏi nam Tinh bị thương à không phải tôi nam Tinh cúi đầu băng bó cổ tay cho khâu từ rất cẩn thận cũng áy náy nếu không phải tại em quay đầu lại tay anh cũng không bị đá nổ nên bị thương khâu từ cười cười nói đau lòng sao hay là em hôn tôi một cái thì không đau nữa Nam Tinh liếc anh một cái Lúc nào rồi mà cậu không đứng đắn Cứ luôn nói chuyện như giỡn Để người không có gánh nặng Đào lão bản ngồi ở một bên hỏi Tại sao ta nghe được chữ nổ vậy Cô cậu đi đâu Sao lại bị thương hả Tôi tìm được Bành Phương Nguyên Không đợi đào lão bản giật mình Nam Tinh lại mở miệng nói tiếp Tôi đã giết hắn rồi Đào lão bản phát hiện trấn định mình tu luyện ca nửa đời chỉ trong mấy câu này đã biến mất không thấy ông liên tục giật mình cuối cùng lại thở phào nhẹ nhõm một hơi ôn thanh nói bản phương nguyên chết rồi thì tử trận của nam gia đã có thể giải nam tinh dừng tay lại lắc lắc đầu không được sao lại không được người chân chính giết chết nam gia bài tử trận là một kẻ tên cát hồng Hắn là sư đệ của ông nội tôi, năm đó ghi hận ông cố tôi trục xuất hắn khỏi sư môn, tâm sinh oán hận, cho nên bố cục hơn 10 năm, lợi dụng bệnh phương nguyên, mượn tay hắn tàn sát sạch sẽ nam gia Cho nên, muốn cởi bỏ tự trận thì cần thiết phải tìm được các hồng, giết hắn. Đào lão bản không ngờ mọi chuyện lại vòng đi vòng lại như vậy, tìm suốt mấy trăm năm, kết quả hung phạm lại là một người khác ông âm thầm thở dài vẫn an ủi sớm hay muộn gì cũng sẽ tìm được hơn thôi ông đau lòng nam tinh không biết lần này lại mất bao nhiêu năm ông sợ mình lại than thở ra tiếng nói ta đi lao vết máu trong nhà không từ thấy đào lão bạn đã đi nam tinh trước sau trầm mặc không nói ngay cả băng gạc cũng quên quấn anh nhẹ nhàng rút tay lại muốn tự tay làm Nằm tình liền hoàng hồn Tiếp tục Anh dùng một tay khác sờ sờ tóc cô Nói Người nổ tôn huyệt mộ Có lẽ chính là ca hồng Hắn đã phát hiện ra em Cũng có thể là một người khác Anh còn nhớ không Trong ảo cảnh của Bành Phương Nguyên Các hồng có nói đã cấu kết với một người trong nam gia Không từ nghĩ rồi bổ sung Là người nam gia Nhưng lại không phải họ nam Anh hơi khựng lại bỗng nhiên hiểu ra nam tình muốn nói tới ai xu huynh của em nam tình nhíu mày nói em cũng chỉ đoán thôi lúc em hỏi xu huynh sao anh ta có thể trường sinh anh ta lại trả lời có lệ trạng thái của anh ta thật sự là quá tốt căn bản không giống như đang hao tổn bản thân mới có thể trường sinh cho nên em không thể không hoài nghi xu huynh rất là hiểu tổ phụ cũng rất hiểu biết nam gia Năm đó những người không có hiện diện Cũng chỉ có đệ tử nam gia thôi Không tự phân tích Bây giờ có một manh mối có thể ra Là hàng gia đột nhiên cầm hổ phù nhảy ra Cứ cho là Hàng gia làm theo lời ông ngoại của hắn là giả Vậy tất nhiên là người khác đưa cho hắn hổ phù đồng thao Nhưng anh nghĩ Cho dù thật sự là các hầu, Hắn cũng sẽ không dùng mặt thật đi làm chuyện này Nhưng dù sao vẫn phải điều tra manh mối này Ừ Nam Tinh cầm di động gọi cho Phùng Nguyên Mới vừa nói bọn họ ở mộ địa bị nổ Phùng Nguyên đã kêu lên Cũng không sao chứ Khâu tiên Sinh có bị gì không Không có Tư liệu tôi đã tra đi tra lại rất là nhiều lần Còn tự mình tới nơi ở và mộ của ông ngoại hạng gia xác nhận Không có bất luận vấn đề gì Tại sao lại như thế chứ Vì sao Nam Tinh nhìn không được nói Cậu Khoan hãy nói gì Nghe tôi nói đã Được cậu đi theo dõi hàng gia xem hắn có động tĩnh gì đừng có rút dây động rừng người muốn nổ chết chúng tôi phỏng chừng cho là chúng tôi đã chết cho nên hiện tại hàng gia hẳn là còn xem như an toàn a à, a à cái gì Phùng nguyên ở đầu kia run rãi nói cô vừa kêu tôi đi tra thông tin về hàng gia kết quả phát hiện sinh khí của hắn đã không còn hả nói cách khác hắn chết rồi nam tình sửng sốt Phùng Nguyên lại nói Thời gian tử vong chỉ mới qua hơn 10 phút thôi Cô chọn một chút đi để tôi đi chọn hắn lại Có thể làm như vậy sao Có thể Nhưng tôi phải tìm lão đại bọn tôi về duyệt trước Nhanh lắm chỉ cần nửa phút Cậu chờ đá Nam tình bỗng nhiên nghĩ tới một việc Nói Nếu cậu tìm trường không xin phê duyệt Nhất định phải nói là tôi sai cậu đi tra Hơn nữa phải nói rõ là mới vừa gọi điện Cũng nói luôn là tôi có một số việc Muốn hỏi anh ta Phùng Nguyên chợt cảm thấy kỳ quái Vì sao lại phải nói như vậy Lão đại bọn tôi không phải là sư huynh của cô sao Cậu cứ làm theo là được Được thôi Sư huynh mỗi các người thật là quá nhân à Phùng Nguyên ngắt điện thoại Khâu Từ vẫn luôn ở bên cạnh Anh hiểu được dụng ý của Nam Tinh khi làm như vậy Anh nói Em muốn xem thử trường không có về chuyện này hay không à Nam Tinh nhẹ nhàng gật đầu Trong lòng có chút bất an Cô không hy vọng Sư Huynh chính là người thông đồng với các Hồng, gây họa tới Nam Gia. Nếu Sư Huynh thật chính là đồng lõa của các Hồng, anh ta phát hiện cô vẫn còn sống, nhất định sẽ rất muốn trừ bỏ cô. Cho nên, cô nhờ Phùng Nguyên đi hỏi thăm chuyện hàng gia. Trừ không, nếu biết cô không chết, nhất định sẽ ngăn cản Phùng Nguyên tìm hàng gia. Một khi ngăn cản, thì hiểm nghi trừ không đã được xác nhận. Nam Tinh nắm chặt di động nôn nóng bất an Mười phút Thật dài như mười năm Cô đã mất đi em gái Cô không muốn lại mất đi sư huynh Tiếng chuông ban lên Nam tình nhìn người gọi tới Hít một hơi sâu Mới nhận điện thoại Nam tình tiểu thư Thật kỳ lạ Lão đại bọn tôi vậy mà không phê duyệt Anh ta sai tôi tìm lý do Qua loa lấy lệ với cô Đừng nói là anh ta ngăn cản anh ta còn hỏi tôi cô bây giờ ở đâu tôi nói tôi không biết anh ta sai tôi hỏi thăm cô nhưng cũng nói là đừng nói ra là hắn muốn hỏi trái tim của nam tinh nháy mắt đóng băng toàn bộ ngờ vực đều biến thành sự thật cô nắm chặt di đồng lấy lại tinh thần nói nếu như anh ta lại hỏi cậu cậu liền nói với anh ta tôi bị thương bị thương rất nặng tạm thời không gặp ai hết cô cắt đứt điện thoại trầm mặc thật lâu lại lâm vào trong thống khổ, không từ dỗi tay ôm cô vào lòng nói: đừng khổ sở nam tinh. Em thà rằng anh ấy giống như a nguyệt, hoàn toàn phổi sạch quan hệ với nam gia, cũng không muốn nghe thấy anh ta là một trong số chủ mưu hủy hoại nam gia năm đó. Em thà rằng sơn huynh đã chết năm đó. Nhưng hiện tại sơn huynh lại có khả năng cùng các hồng cấu kết thậm chí là đã nuốt đang nhược dùng máu của người nam gia chế thành mà trường sinh cô hận tới cực hạn hận đến gần như muốn nhổ ra khâu tự đồng cảm như bản thân mình cũng bị trong lòng cũng rất bi thiết cũng là trường sinh một người là mùi mùi muốn cùng ngàn phủi sạch quan hệ một người là hung thủ hủy hoại nam gia trong lòng nam tinh có bao nhiêu khó chịu anh rất hiểu anh gác gao ôm lấy Nam Tinh Lại vô lực ngăn cản những chuyện này phát sinh Đào lão bản quét tước sạch sẽ rồi đi vào Chỉ có khâu tự ở trong sân Ông hỏi Nam Tinh đâu rồi? Đi vào phòng ngủ rồi ạ à? Lúc nãy Nam Tinh dựa vào lòng anh Trước sau không khóc Bất động thật lâu Đến khi anh cúi đầu nhìn cô Mới phát hiện cô đã ngủ anh mới vừa ôm cô vào phòng rồi bước ra Thì đào lão bản bước vào Đào lão bản lúc này mới giáp mặt Thở dài một hơi Ngồi xuống nói à, Tìm hung thú lâu như vậy Lai là người khác Lần này có nghĩa là nam gia tứ trận Lại không có cách gì cõi bó Cũng không biết phải tìm bao lâu nữa đây Nhất định nam tình đã chịu đá kích rất lớn Khâu từ ừ một tiếng lại nói Còn có thêm một chuyện khác Năm đó Sư huynh trường không của Nam Tinh Lãnh đạo trực tiếp của Phụ Nguyên Có lẽ cũng có khả năng là một trong số hùng phạm Đào lão bản giật mình kinh hãi Qua một hồi cảm giác lắng xuống Ông lại cảm thấy thống khổ Nam <cười> Tinh à Lòng của cô hẳn là đau đớn biết bao nhiêu Hai mắt đào lão bản nhìn không được phím hồng Nửa đời này của ông cũng chưa từng chảy nước mắt Nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện của Nam Tinh luôn hết sức khó chịu Ông thấp giọng nói Mỗi lần Nam Tinh khó chịu luôn dùng ngủ để giải quyết Bởi vì không ai hiểu thống khổ của cô ấy Cô ấy cũng đã quen không kể khổ với ai Lần trước chuyện của Nam Nguyệt là như thế Lần này lại là chuyện của trường không Khâu từ im lặng một lát Kể lại việc về ông ngoại hàng gia Cuối cùng nói thân phận của Nam Tinh đã bị lộ Cô ấy đem tin mình chưa chết Thông qua Phùng Nguyên nói cho trường không Cũng là vì muốn biến mình thành con mồi Cô ấy cứ như thế Vì tìm được Bành Phương Nguyên Ngay cả tên cũng không sửa Chính là chờ ngày này Chờ hắn sẽ chủ động tìm tới Như vậy ít nhất có thêm một cơ hội tìm ra hắn Nam tinh đứa nhỏ này Cứ không chịu nghĩ Làm như vậy bản thân sẽ gặp bao nhiêu nguy hiểm Khâu từ nói Tôi thích nam tinh dũng cảm như thế Thích tất cả về cô ấy Đào lão bản lúc này mới thoáng cảm thấy an ủi Ít nhất bên cạnh nam tinh còn có người như khâu từ hơn nữa, Nam Tinh cũng thích khâu từ Không có gì làm người vui hơn việc này Ông nói Bây giờ, bất luận kẻ nào tới tìm Nam Tinh Ta cũng sẽ đều nói cô ấy không có ở đây Nhưng mà bước tiếp theo của kế hoạch là gì? Cô cậu đã nghĩ kỹ chưa? Vẫn còn đang nghĩ Việc cấp bách là tìm ra các hồng ẩn sau màn Còn phải làm sao để giải quyết trường không? Hai người kia đều rất giảo hoàng Hơn nữa cũng hiểu biết huyền học Không dễ đối phó Hiện tại tình cảnh của nam tinh rất nguy hiểm Chỉ cần vô ý liền có khả năng xảy ra chuyện Không từ chải vút lại mọi chuyện một lần bắt giữ manh mối hữu dụng Anh đột nhiên nghĩ đến một manh mối Có lẽ có thể giúp anh tìm ra các hồng Trong hồng nhốt bành phương nguyên Có vô số tên siêu thị Tìm được siêu thị kia Lấy ghi hình đại khái là có thể tìm được các hồng cho dù không tìm được hắn cũng có thể biết là ai đang thay hắn làm việc theo manh mối này mà tìm tiếp ít nhất gia tăng thêm một phần cơ hội tìm được hắn kết thúc phần cuối của quyển bảy có rất là nhiều việc hoàn toàn không như những gì chúng ta nghe và nhìn thấy mấy trăm năm tìm kiếm cuối cùng Nam Tinh đã tìm được Bành Phương Nguyên Nhưng khi xuyên về quá khứ Cô mới phát hiện ra Tất cả mọi sự đều bị một nhân vật Tên là Cát Hồng Thao Túng Hắn là sư đệ của ông nội cô Vừa muốn trả thù nam gia Vừa muốn trường sinh Cho nên tốn rất là nhiều năm Và công sức sắp đặt. Hắn hiểu ông nội của Nam Tinh Biết ông ấy sẽ đặt lời nguyền Cho nên tốn công sức Tìm kiếm Bành Phương Nguyên Người có thể trạng đặc biệt Lừa gạt hắn, lợi dụng hắn Mượn sức và danh nghĩa của hắn tàn sát nam gia Vừa dùng hắn như một công cụ thanh lọc lời nguyền của thuốc trường sinh Cuối cùng thì các hồng đã được trường sinh Mà không phải chịu đựng bất kỳ trả giá nào Nhưng rốt cuộc các hồng làm sao tồn tại được cho tới bây giờ Hắn ta đang sống với thân phận gì Cùng với hắn chính là sư huynh trường không Nam Tinh đã xác định được anh ta là người thông đồng với các hồng đưa nam gia vào tử lộ. Vì sao anh ta lại hắc hóa và phản bội lại nam gia người mình từng chịu ơn? Còn về nhân vật Bành Phương Nguyên hắn làm cho mình nghĩ tới một chuyện đánh giá một con người chỉ dựa vào một hành động hoặc một giai đoạn ngắn nào đó trong cuộc đời họ là chưa đủ. Khi Bành Phương Nguyên dẫn quân đến tàn sát, lấy máu toàn tộc nhà họ Nam Đó là hình ảnh của một kẻ máu lạnh vô tình tàn ác và mù quáng không gì sánh bằng Nhưng khi nhìn lại quá khứ của hắn Hắn cũng từng là người giàu tình cảm, yêu thương gia đình và người thân của mình Từng chịu nhiều tổn thương Khi còn trẻ, hắn là người lao động chăm chỉ, chỉ cầu một cuộc sống bình dị yên ổn Đến khi bị các hồng lừa gạt, thì hắn trở thành một người ngu xuẩn, bị lòng tham kéo đi, dần dần đánh mất con người ban đầu của mình. Lương Tâm vẫn còn ở đó, nhưng mà sự mù quáng, lòng tham và ảo tưởng lớn hơn, nên đã che mờ đi lương tâm. Cuối cùng, Mạnh Phương Nguyên rơi vào địa ngục trần gian. Thật sự đó các bạn, cuộc sống mấy trăm năm trôi lủi với thân xác hư thối như vậy, thật sự là địa ngục. Mình thấy đến phút cuối khi gặp Nam tinh Hắn vẫn giữ được phần người Biết hối lỗi, biết xin tha thứ như vậy quả là thật kỳ Nhìn lại toàn bộ cuộc đời hắn Khó mà nói hắn đáng thương hay là đáng hận hơn Hắn tàn sát một cách tàn nhẫn rất là nhiều người Sau đó đã trả giá một cách rất đắt Các bạn cảm thấy như thế nào? Nhân vật Bành Phương Nguyên này có đáng thương hay không? Tiếp theo sẽ là hành trình tìm kiếm các hồng của Nam Tinh và Khâu Từ. Ai sẽ là các hồng đây? Nam Tinh và Khâu Từ tìm kiếm và xác nhận hắn như thế nào? Các bạn hãy cùng mình theo dõi những tập tiếp theo để biết nha. Chỉ còn 3 tập nữa thôi là bộ truyện sẽ kết thúc đó. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe mình. Hãy nghe truyện tại kênh Youtube Vimeo Đọc truyện Tình và website Vimeo.com nhé. Nếu bạn có đang nghe truyện ở một nơi nào khác, hãy nhấn chút thời gian đến hai nơi này, bấm đăng ký, bấm like để ủng hộ mình ha. Nếu bạn thích bộ truyện này, hãy chia sẻ cho bạn bè cùng nghe với nha. Một lần nữa cảm ơn bạn. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại.